0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Bóg pragnie Twojej i mojej obfitości. To wiemy. Bóg cieszy się i On myśli o tym, żeby ludzie, którzy za Nim podążają, Jego słudzy, mieli wszystko pod dostatkiem. Wszystkiego pod dostatkiem. To jest Jego pragnienie dla wszystkich dzieci. Co nie oznacza, że każdy wierzący, każdy chrześcijanin stanie się milionerem. Tego nikt z nas nie powiedział. I on też tego nie powiedział. Ale nie powiedział również, że my wszyscy będziemy ubodzy. Ponieważ on chce, żebyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem. Więc to, że Bóg mówi o obfitości, to on chce, żebyś miał wszystkiego pod dostatkiem w takim wymiarze w życiu, w jakim potrzebujesz w obrębie Jego zasad. Więc jakie to były te kilka, kilka rzeczy, które wymieniliśmy? Na pewno to jest to, że w Jego Królestwie istnieje tylko jeden Bóg. Możesz służyć tylko jednemu Bogu. Bóg powiedział, że możesz służyć albo mi, albo mamonie. Jezus powiedział, nie można służyć Bogu i mamonie. My wiemy, że to nie chodzi o mamonę tylko i wyłącznie jako o pieniądze, ponieważ pieniądze nie są złe same w sobie. Ale jest pewien duch, który sprawia, że mówi, mówi nam, żebyśmy kochali pieniądze bardziej niż wszystko. I żeby one były czymś, za, czym, za co oddajemy nasze życie. Żeby one były czymś, w czym jest umieszczone nasze serce. Bóg chce, żeby nasze serce należało tylko i wyłącznie do Niego. Do niczego więcej. Wiemy również, że 10% należy do Boga. Mówiliśmy o dziesięcinie, która jest tak niezwykłą przygodą i możliwością dla wierzących. To jest jedna z możliwości, które Bóg nam daje, aby błogosławić nasze życie. Ponieważ kiedy mówisz, że Bóg jest pierwszy w twoim życiu, że Bóg jest pierwszy w twoim sercu, twoje se, twój portfel, twoje finanse, wszystko, cokolwiek masz, powinno to również odzwierciedlać. To, co opowiedzieliśmy w zeszłym tygodniu. Kto z was pamięta? Że Bóg uwalnia nas od egoizmu i chciwości poprzez hojność. Cały system dawania, który Bóg daje, jest nie po to, żebyśmy się dorabiali, ale po to, żeby uwolnić nas od chciwości, i od egoizmu. Nie wiem, czy wam mówiłem o mojej historii. Kiedyś miałem taką niezłą fazę na zegarki. M mogę się z wami podzielić czymś? Lubi generalnie lubię, lubię. Lubię, jak coś tam świeci. W ogóle ciekawią mnie te mechanizmy różne i tak dalej. E, więc miałem pewnego rodzaju fazę na zegarki. Ale wiecie, e, o, w tamtym czasie nie, nie kupowałem żadnych zegarków. Miałem po prostu kilka, które jedne dostałem, jedno odziedziczyłem, tak jak ten, który mam w tej chwili na, na, na sobie, ale miałem taką fazę, że, że chciałem więcej. Chcia, patrzyłem na internecie, cały czas skanowałem i szukałem, bo, o ten jest fajny, o ten jest fajny, mimo że w szafce miałem przynajmniej ze trzy. I w końcu do, dostałem taki, który chciałem, który sobie wymarzyłem, ale zobaczyłem, że moja chęć na zegarki nie ustała. Dostałem nowy, świeżutki, taki, że można było, że odkleiłem papierek z niego, tą folijkę taką, ja uwielbiam odklejać i nie odklejać folijek z nowych rzeczy. Wolałbym je zostawić e, na zawsze, żeby było, w każdym bądź razie. Kiedy dostałem ten, ten nowy, świeżutki, piękny, błyszczący, to moja, moja chęć na nowe zegarki nie ustała. Chciałem coraz więcej i więcej i więcej. Mimo, że nie musiałem ich kupować, to siedziałem, skanowałem sobie w telefonie, ojej, ja chciałbym ten, jeszcze ten. O ten, super byłoby mieć. Aż pewnego dnia Bóg rzucił mi wyzwanie i poprosił mnie o jeden z moich zegarków, ten najlepszy i najdroższy, który dostałem. W pewnym momencie było tak, to dziwne, to nie może być Bóg, to musi być diabeł. Na pewno diabeł, on jest wyzwany po to, żeby kraść, więc on chce mi ukraść. Nie, to nie był diabeł, to był Bóg, który przyszedł, żeby przetestować moje serce. Więc pojawiła się okazja i wziąłem to, co miałem najlepszego i mówię, okej, okay, Panie, dobrze, chcę pobłogosławić życie tego człowieka. I oddałem zegarek, a ja później zalały mnie te wszystkie emocje. Czy to na pewno był Bóg? Czy to było właściwe? I tak dalej. Ktoś z Was kiedykolwiek miał takie myśli, kiedy coś komuś dałeś? Zastanawiałeś się, czy to Pan Bóg Ci kazał, czy, czy jakiś inny? Ale jedna z rzeczy, które się pojawiła, kiedy to, kiedy to zrobi, zrobiłem, to jest to, że moje serce zostało uwolnione z chcenia więcej. Nie, to było niewyobrażalne, kiedy stwierdziłem sobie, ja nie potrzebuję więcej. Ja jestem usatysfakcjonowany z tego, co mam. Jak dobrze jest mieć to wszystko, co miałem. Zacząłem przeglądać te wszystkie, wszystko, wszystkie rzeczy, które dostałem, wszystkie rzeczy, które miałem, moje serce uwolniło się w tym wymiarze od chciwości. To było niezwykłe, ponieważ Bóg daje nam dawanie jako coś, co chce rozprawić się. On chce rozprawić się z naszą chciwością, egoizmem. Ale dzisiaj chciałbym zakończyć tą naszą serię takim kazaniem, które zatytułowałem sobie Ukryty wymiar hojności. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o pewnym ukrytym wymiarze dawania. O levelu hard, jeśli chodzi o dawanie. I nie hard, bo jest ciężki, tylko to jest level, na który wchodzi niewiele osób w swoim życiu, a który, to, jest, to jest level dawania, taki poziom, do którego Bóg nas również zaprasza. Swoje dzieci. To jest jeden z najwyższych poziomów hojności i dawania, jaki może być. To jest ten ukryty wymiar, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. W dziejach apostolskich, słuchajcie, mamy takie słowo. Jezus powiedział taką rzecz. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Musimy zobaczyć to jeszcze raz. Okay? Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, dawać niż brać. Kto z was kiedykolwiek słyszał te słowa? Że lepiej jest dawać niż brać. A kto z was może powiedzieć, że to jest naprawdę prawda? <grywia> Aha. No właśnie. Jeśli Jezus powiedział takie słowa, to znaczy, że jest to prawda, ale niekoniecznie ona zgadza się z tym, Jakie są nasze doświadczenia? Czy wiecie, że są trzy rodzaje dawców? Prawdopodobnie, być może jesteś w którejś z tych kategorii. Jedni dawcy to są jak kamienie. Żeby cokolwiek wydostać z kamienia, trzeba w niego uderzyć młotkiem najczęściej. To jest jeden rodzaj dawców. Inny rodzaj dawców to jest dawca taki jak gąbka tak Gąbka, która jest napełniona wodą. Żeby coś uzyskać od takiego typu dawcy, trzeba po prostu nacisnąć i woda się wylewa. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj. To są dawcy, którzy są jak plaster miodu. Oni ociekają wszystkim, co słodkie i najlepsze. Tam nie trzeba niczego naciskać. Wylewa się i przelewa się. I to jest pewien rodzaj wymiar hojności, który wie, że Bóg zapraszam Ciebie i mnie. Albo dobra, kilka osób, które mają odwagę wejść na taki poziom hojności, którym On się również porusza. Zastanów się przez chwilę, którym, którym typem dawców jesteś? Jesteś jak kamień, jesteś jak gąbka, czy jesteś jak plaster miodu? Którym chciałbyś być? Pamiętacie słowa Jezusa? Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ale nam się to w głowach tak średnio mieści. Dlatego, że od samego początku nie wiem jak ty, ale ja na pewno to, co mogę doświadczyć, że od kiedy byłem bajtlem, to w mojej głowie rosła od zawsze wizja posiadania. Wizja miecia więcej. <śmiech> miecia. Znacie miecia. No właśnie. Wizja posiadania więcej i więcej. To jest coś, z czym my rośniemy. Kto z was zna taki program jak Diana i Roma? Dobra, to są być może niektórzy z Was tylko, którzy mają małe dzieci, moja siostra e, lubi to puszczać swoim dzieciom, ale okazuje się, że to jest taki fajny program na YouTubie, e, który ma miliony, miliony wyświetleń. Występują tam e, dzieciaczki, które bawią się najlepszymi zabawkami, jakie w życiu można znaleźć. One bawią się dumkami, różnymi kucykami, tam są wymyślne rzeczy. Więc jak rodzic nie wie, to co może zrobić najlepszego, to zostawić swoje dziecko, żeby oglądało taki, taki program przez dwie trzy godziny, a w tym dziecku rozpala się wizja na najlepsze zabawki, jakie można w życiu mieć. Więc później przez przypadek idziesz do sklepu, a twoje dziecko mówi tak, to chce, tamto i to, bo tam widziałem w programie, bo tamto i tak dalej. Czy wiecie, że z nami do nie jest podobnie? Tylko nasze zabawki są nieco droższe? <głos> nasze zabawki są nieco droższe. Wchodzisz na Instagrama. Profil być może jakiś domów. Wille. Kto z Was lubi oglądać willę na Instagramie. Twoje, twoje, twoje pragnienie rośnie. Myślę, sobie, wow, Boże, jak wspaniale. O, mój znajomy kupił sobie coś nowego. O, błyszczącego. O, 400 konnego. O, Nasze pragnienia rosną. My jesteśmy nieco jak te małe dzieci, które oglądają ten cały świat i my pragniemy. Kto z Was kiedykolwiek miał taką myśl, gdybym wygrał w to trotka? co ja bym nie zrobił? No, no Wyobraź sobie, że właśnie dostałeś wiadomość. Wygrałeś. Milion złotych jest Twoje. Wyobraź sobie, jaka jest Twoja pierwsza myśl? Co ja mógłbym w końcu sobie kupić? Na co mógłbym sobie pozwolić? Dlaczego? Bo żyjemy w takim systemie ekonomicznym, który od samego małego bajtla kształtuje w nas wizję posiadania. A zobaczcie, co powiedział Jezus, o czym powiedzieliśmy na początku. Że większą wartością lepiej jest dawać niż brać. Więc my marzymy o rzeczach, które możemy sobie kupić. Marzymy o rzeczach, jak w końcu się dorobię. To jak ja sobie pokażę i całemu światu, jakim ja autem jeżdżę. I teraz, nie mówimy tego, ja nie mówię tego, żeby powiedzieć, że w posiadaniu jest coś nie tak. Ponieważ jest świetnie, kiedy możemy cieszyć się życiem. Ja wierzę, że Bóg chce, żebyś się cieszył życiem. Ale to, co chcemy dzisiaj, na co chcę zwrócić naszą uwagę, to jest słowa Jezusa, który mówi, chciałbym, żebyście mieli wizję dawania, a nie wizję posiadania. Ponieważ lepiej jest dawać, niż brać. My wychowujemy się jako biorcy. Jezus chce nas przetransformować i przemienić na dawców. Hmm. Więc Jezus pragnie naszej transformacji. Jest pewien level ukryty, hojności, do którego On nas zaprasza. Dawania, który wykracza poza wszelkie granice. To jest bycie dawcą takim jak plaster miodu, który ocieka słodkością. Ktokolwiek się Ciebie nie dotknie, to się klei. To dostał coś. To może zobaczyć Twoją hojność w praktyce, jak się przelewa wokół Ciebie. To jest bardzo interesujące. Ale musimy zobaczyć kilka rzeczy najpierw z Bożej ekonomii sobie przypomnieć, żebyśmy zobaczyli pewien kontekst, o czym w ogóle mówimy. Ktoś z Was dalej myśli, że lepiej jest dawać niż brać? Chciałbym, żebyśmy, żebyś myślał o tym. Myśl o tym. Myśl o tych słowach Jezusa. Wiecie, w Bożej ekonomii Musimy zobaczyć jedną rzecz. Jak Bóg daje, to zawsze zostaje. Wiecie, że Bóg w swoim charakterze jest hojny? On nie jest jak ten kamień, do którego trzeba stukać, żeby cokolwiek uzyskać. On daje hojnie. On daje tak, że jeszcze zostaje. Pamiętacie, Jezus kiedyś nakarmił wiele tysięcy ludzi. Przez ile chlebów? Pięć chlebów? Ile rybek? Dwie. Ile koszów, okruchów zostało po tej uczcie? 12. To mi pokazuje, że Bóg jest niezłym dawcą. Kiedy On daje, a Ty jesteś głodny, to On chce, żebyś się najadł i żeby Ci został. Ja się zastanawiam, jakby to było, jakby Bóg gotował w szpitalu. Ktoś z Was kiedyś był w szpitalu i miałeś okazję zjeść? Tam jest bardzo dużo jedzenia. Stajesz dwa plasterki chlebka, może szyneczkę albo szynko podobne, coś. <śmiech> jeszcze jest margarynka, tak? Margarynka. Też nie wiadomo jakiego pochodzenia. Na pewno to nie jest masło. Ale kiedy Bóg stawia ucztę, kiedy On jest w swoim charakterze taki, że On zaprasza jesz do woli i zostaj. To jest wymiar Jego dawania. To jest wymiar Jego dawania. Jak przyjdziesz do Niego na ciasto, to On Ci nie ukroi takiego, żebyś tylko tak pod, przetestował. No było słodkie, no ale... Nie. On postawi ci całego torta, powiedz zjedz ile możesz, a za mną czekają trzy, zabieraj je do domu. To jest Boży charakter, to jest wymiar jego hojności ponadnaturalnej, niezwykłej. Zobaczcie, inną rzecz widzimy. W Efezjan 3,20 są takie słowa. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i Chrystus Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieku. Pomyśl sobie, o co chciałbyś poprosić Boga dzisiaj? Co by to było? Co by to było? Czy wiesz, że, że w Bożym sercu jest takie, chcę dać Ci więcej, chcę daleko więcej niż to, o co mnie poprosisz? To jest coś niezwykłego. Kiedy Ty przychodzisz do Boga i na przykład poprosiłbyś Go o Panie, czy mógłbyś dać mi 100 złotych? Żebym ja przetrwał. Wiecie, co jest w Bożym sercu? W Bożym sercu masz więcej. Masz 150. Może ci zabraknie. Masz 200. To jest Boże serce, które jest hojne, które chce zrobić daleko więcej niż wszystko to, co ty sobie wyobrażasz i o czym myślisz. Ale w Bożej ekonomii jest również coś, coś ciekawego, co widzimy. Jeśli chodzi o dawanie, sam decydujesz o, o, o wymiarze w swojej hojności. Ty decydujesz... O tym, jak bardzo hojną osobą jesteś i na którym poziomie dawania będziesz. To zależy od Ciebie. Tylko i wyłącznie od Ciebie. Drugi Koryntian mówi coś takiego. Kto sieje skąpo, skąpo też rządzić będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochodnego, radosnego dawcę Bóg miłuje. Więc Ty i ja... W Bożym Królestwie decydujemy o, o wymiarze naszej hojności. Czy wiecie, że można być skąpym dawcą? Jesteś dawcą, ale skąpym. Dajesz mało, ale dajesz. To słowo pokazuje to. Możesz być również hojnym dawcą, który daje dużo. Hojnie, wszystkiego. Pomyśl sobie, przychodzą do ciebie twoje dzieci, mało, mogę chipsy, a ty wychodzisz i pokazujesz całą szafkę. Wszystko jest dla was. No, podaję taki przykład. Nikt z nas prawdopodobnie nie chciałby, żeby, żebyśmy się rzucili na chipsy i żeby dzieci się rzuciły na chipsy, prawda? Bo tylko moje marzenia są takie. Zawsze chciałem się rzucić na chipsy. Okej, okay, dobra. Ale słowo pokazuje nam, że możesz być dawcą skąpym i możesz być dawcą obfitym. Ale inną rzecz, którą widzimy w tym fragmencie, to jest to, że dawanie musi ci sprawiać radość. No co jak co, ale w dawaniu to ty musisz mieć fan. Jak ty czujesz, że ty musisz coś dać, o Boże... Znowu ktoś do mnie przyjdzie, ja znowu muszę kupić to ciasto. Wiesz co, nie zapraszaj nikogo. Ty nic nie dawaj. Ty weź to ciasto, zjedz sam, bo ci zabraknie. Zobaczysz. Ty zostaw wszystko dla siebie. Dawanie musi mieć wymiar fanu, musi mieć wymiar radości. Czy wiecie, że Bóg się cieszy, kiedy daje swoim dzieciom? On ma taką, on ma taką po prostu, on tam tańczy. On tańczy, kiedy może coś dać. Kiedy on może dać ci nowego iPhone'a, to on będzie się cieszył. <śledzimy> Bóg ma wielki fan zdawania. To jest w jego naturze, to jest w jego charakterze. I kiedy on myśli o dawaniu, o tym, żebyś ty stał się dawcą, to on chce, żeby nie, żebyś nie był dawcą, że ktoś ci każe. No weź coś daj. Moment ofiary. No eee, muszę dać coś do koszyka. Nic nie dawaj. Nic nie dawaj. Słuchaj, zostaw! Bóg chce, on chce, żeby serce, które daje, no było ochotne serce, radosne. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, on, on chce widzieć ludzi, którzy cieszą się, że mogą błogosławić innych. Błogosławieństwo to nie jest ciężar. O, jak ma być ciężar, to, to mówię: słuchaj, zostaw. Sam zjedz. Sam pojedź. Sam obejrzyj ten film. Nie dziel się sami. zostaw dla siebie. O, tu widzimy ten wymiar radości. Musi być wymiar radości. No i do, inna rzecz w Bożej Ekonomii, którą widzimy, to jest, ta, to jest taka, że Bóg daje ziarno siewce. Bóg zaopatruje w ziarno ludzi, którzy są dawcami i siewcami. Widzimy to, 2 Koryntian, czytamy dalej, 9, 8, 10. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając, uwaga, zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, zobaczcie, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasięg wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Bóg szuka dawców. On szuka siewców, ponieważ On wie, że jak znajdzie taką osobę, która jest dawcą, to On dostarczy jeszcze więcej ziarna, bo wie, że taka osoba go nie przeje, tylko go rozda. Więc jest pewien wymiar, pewne oczekiwanie względem Boga, względem Ciebie od Niego, abyś Ty stał się. To jest zaproszenie. Pamiętaj, Ty decydujesz o levelu, o poziomie i hojności w swoim życiu. Ale On chce pokazać Ci, że jest kimś, kto uwalnia bardzo dużo do Ciebie. Jeśli potrafisz to dystrybuować dalej. Uwaga, zapisałem sobie coś takiego, a to jest mocne. Bóg jest zainteresowany przepływem i szuka ludzi, którzy będą dystrybutorami dóbr dla demonstracji Jego charakteru i rozwoju Jego Królestwa. On jest zainteresowany przepływem. To oznacza, że ty masz być kanałem przepływu dóbr. Finansów, czasu, energii, przepływu. On chce ci dać tego dużo. Dużo, 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 ale nie po to, żeby Ci brzuch. Albo, żebyś zrobił sobie wielki sejf. przecież sejfy się przydają. Ale On chce zobaczyć, że w Twoim sercu jest hojność, że jesteś jak plaster miodu, z którego się wylewa wszędzie, gdzie ty idziesz. Dobro i błogosławieństwo dla innych. On chce zaprosić ciebie nie do wymiaru hojności, który osiąga tylko kilka osób. Mały, dobrze, inaczej, mały procent ludzi. Zobaczcie, Bóg jest zainteresowany przepływem i szuka ludzi, którzy będą dystrybutorami dóbr. Uwaga, te dwie rzeczy mi się podobają. Dla demonstracji jego charakteru i rozwoju jego królestwa. Jak byłem małym chłopcem, miałem tak z 9 lat, to było w późnych latach 90., więc wiele, wiele lat temu. Pamiętam, przyjechał do nas pewien pastor, pewien człowiek. I to był taki moment, gdzie ja nie miałem komputera, nie mieliśmy za dużo rzeczy w domu. Znałem ludzi w szkole, oczywiście każdy zawsze coś tam miał. Wiecie, jak to dzieciaki lubią się chwalić wszystkim, co mają. Później człowiek wraca do domu i musi grać w jakieś kapsle albo po prostu, nie wiem, rysować, takie rzeczy. To było, kiedyś dla mnie był dylemat. Ale pamiętam, przyjechał ten człowiek i, i zrobił coś, coś ciekawego. Siadł przede mną. I, I wtedy siedzieliśmy z rodzicami. On mówi: Wiesz, co? Bóg jest bardzo dobry. A tak patrzę na niego, no tak, da no, to głosi, ja to o tym wiem, słyszałem. Dzisiaj jedziemy na zakupy. A, uu, to coś nowego, było dla mnie coś, coś ekscytującego. Zakupy. A on powiedział: Wiesz, co? Dzisiaj idziemy na zakupy i chciałbym, żebyś wybrał sobie cokolwiek będziesz chciał, bo chcę pokazać Ci, jak Bóg jest dobry. 9 lat, zero limitów. Pierwszy raz w życiu usłyszałem coś takiego, ktoś mi dał zero limitów i powiedział, wiesz co, Bóg jest dobry, choć zero limitów będzie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem. W tamtym okresie moich rodziców nie, 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 nie dali by rady zrobić czegoś takiego. I nagle ktoś przyjeżdża i mówi, wiesz co, Bóg, Bóg jest dobry i On chce pokazać, jak Cię kocha. Ja mówię, o, o matko, ja zacząłem mieć wizję. Ja nie wiedziałem, co, co mam powiedzieć. I jak gdybym, gdybym dzisiaj to usłyszał, prawdopodobnie bym wymyślił coś innego. Ale wtedy padło na konsolę PlayStation. Konsola PlayStation 1, taka szara, mam ją do dzisiaj, jest sprawna, działa, yy, petarda. Ale to było coś niezwykłego, ponieważ ja mogłem dostrzec w tym pewnego rodzaju lekcję, którą ja pamiętam do dzisiaj. Jaka to jest wielka przyjemność, kiedy masz taką lekcję i myślisz sobie, hej, jeśli Bóg był dobry tak dla mnie, ja chcę zrobić coś, coś takiego dla kogoś. Jaka, jaki to jest fan, kiedy możesz zabrać kogoś do sklepu i powiedzieć mu wiesz co? Ty wybierasz dzisiaj, co chcesz. Niesamowite. Pamiętam, kiedyś, kiedyś ćwiczyłem na mojej żonie. Ćwiczyłem na mojej żonie akurat. Wtedy ja, byłaś już moją żoną, jak zabrałem cię do sklepu? Okej, okay, wtedy byłaś moją narzeczoną. Dobra, ale ćwiczyłem. To już było po zaręczynach, więc, więc już wiedziałem, że, że, że będzie ślub i tak dalej. Ale zabraliśmy, zabrałem Cię kiedyś do sklepu, bo to pamiętasz, nie? I też powiedziałem Ci, słuchaj kochanie, kupuj co chcesz. Mając 300 zł w kieszeni, rzuciłem jej po prostu coś takiego. Ona wiedziała, ona wiedziała, że ja wtedy nie zarabiałem praktycznie nic i uzbierałem pieniądze i tak dalej, więc ona była bardzo słodka w tym. Po prostu wybrała jakąś jedną z rzeczy, ale to jest niesamowite. W naszym życiu już mieliśmy taką możliwość, żeby zrobić takie coś razem z żoną, zabrać, zabrać kogoś i powiedzieć mu, słuchaj, no limits, Bóg jest po prostu dobry, chodź. To jest niezwykłe, ponieważ my możemy być praktycznymi ludźmi, którzy obrazują jego charakter. I to nie chodzi o to, że my mamy się stawiać jako bosy, które rozdają, hej, ja ci teraz tutaj coś kupię. Nie, po prostu z, z czystej miłości możesz być dla kogoś hojny, Ktoś, kto, dla kogoś, kto ci nie jest w stanie niczego odpłacić, nie jest w stanie nawet sobie zasłużyć na coś, chcesz mu pokazać, hej, Bóg jest dobry. Ja moją lekcję pamiętam do końca życia. Jestem tak uradowany, to jest taki wielki fan, kiedy możesz zrobić coś takiego dla kogoś. Powiedzieć, hej. Wyobraź sobie. My mówimy o zupełnie innym rodzaju życia, gdzie twoja wizja na dawanie jest większa niż nabranie. Wow! Wow, 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 wow. Uwaga? Bóg jest zainteresowany przepływem. I szuka ludzi, którzy będą dystrybutorami dóbr dla demonstracji Jego charakteru i rozwoju Królestwa. Wiecie, czy to jest niezwykłe? Niektórzy z Was już nie pamiętacie, ale wiele, wiele lat temu, też w latach 90., pewnego dnia ten Kościół zebrał ofiarę dla misjonarza, który przyjechał i popsuł mu się samochód. On był, on był, on był amerykański samochód, tak. Wtedy amerykańskie samochody były, yy, tak jak dzisiaj, też bite. Wiadomo, <śmiech> żartuję, żartuję. ale on, ten samochód się popsuł. Ja byłem wtedy małym chłopcem, więc ja znam tą historię tylko, do, tylko z opowieści. Ale później to, co się wydarzyło i niektórzy z Was być może uczestniczyli w tym, żeby pomóc temu misjonarzowi, żeby ten samochód naprawić. To, co się wydarzyło później, to było tak, kiedy Bóg przyszedł z ziarnem, żeby móc kupić ten budynek i całą tą ziemię. Do naszego domu zapukał jakiś człowiek i zostawił 100 tysięcy dolarów. Powiedział, słuchajcie, wierzę w wizję Kościoła Woda Życia. Więc ty sobie dzisiaj siedzisz na miejscu i sobie, o fajnie, a nie fajnie, a nie wiem co. Pewnego dnia, dawno, dawno temu Bóg przyszedł, bo wiedział, że będziesz. I dał hojnie. Dał więcej niż wystarczy. Dzisiaj siedzisz w cudzie. My dzisiaj siedzimy w cudzie. Wszystko, co dzisiaj, z czego może Kościół korzystać, to jest jeden wielki cud. To jest niezwykłe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg daje właśnie w takim wymiarze. Że zostaje i że jest więcej i więcej i więcej. I Ty możesz zadecydować, jaką, jakim dawcą będziesz. Na jakim poziomie. Wiecie, ja wyobrażam sobie coś takiego. Kto z Was chciałby, kto z was chciałby mieć taki dostęp do konta bez limitu? Nielimitowane konto. ilimitowane. Co weźmiesz? Zawsze jest ta sama cyfra. I to nie jest zero. <śmiech> Wiecie, Bóg jest takim kątem bez limitu. Zasobów wszystkiego. Dobra, radości, obfitości, wszystkiego. On jest takim kątem bez limitu. Ale on, on jest zainteresowany przepływem. Więc jeżeli on jest takim kątem, jeśli on jest takim zbiornikiem, który jest zawsze pełny, to ty i ja możemy zadecydować, jakiego rodzaju dawcami będziemy. Jak my się do tego Boga przyczepimy. I możesz być jak ta słomka. Możesz po prostu do tego wielkiego zbiornika przyczepić się jak słomka. I z niego będzie płynąć. Tyle i sam zdecydujesz. Ile da radę ta słomka przepuścić? Coś poleci. Ale wyobraź sobie, że twoje życie zaczyna się może od słomki. Da, 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 zaczynasz być dawcą. Ale on chce, żeby, żebyś ty był jak rzeka. Ponieważ są ludzie, którym będziesz mógł pomóc. On chce, żebyś się do niego przystał tak, takim wielko, wielką słomką. Nie tą. Wielką, przez którą może płynąć. Żeby ludzie mogli zobaczyć Boży charakter, że Bóg jest po prostu dobry. Że, 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 że Bóg nie ma problemu, żeby tak dać, żeby komuś tylko się uśmiech na twarzy pojawił. Ściwienie. Wow. Wow. Żeby tak dać, żeby móc budować Boże Królestwo. Żeby stawiać budynki, żeby wysyłać misjonarzy. No, coś niezwykłego. Coś niezwykłego. Ale Twoja wizja dawania. Uwaga. Twoja wizja dawania musi stać się większa niż wizja posiadania. Więc dzisiaj mówimy o tym, nie wiem jaką ty masz wizję na swoje dawanie, ono ma jakiś poziom, a on jest ok, on jest całkowicie w porządku, ty decydujesz o tym, jakim dawcą będziesz. Ale ja wierzę, że Bóg szuka kilku ludzi, którzy stwierdzą, ok, ja jestem dawcą, ale ja chcę, aby moja wizja na dawanie, moja wizja na ten przepływ była większa niż to. Twoja wizja, twoje wyobrażenie. Wyobraź sobie, robisz plany na dawanie zamiast na kupowanie. Myślisz sobie, wow. Mam tylu znajomych. Mam tylu ludzi. Mam tylu osób w mojej rodzinie. Wow. On chce, żeby twoja wizja dawania była większa niż wizja posiadania. Sam Jezus powiedział, że jest lepiej. Dawać niż brać. To jest absolutnie transformacja naszej głowy, ponieważ My, my wiemy, że wychowaliśmy się w systemie, w którym musimy brać. Brać, bo jest za mało. Bierz pierwszy. Bierz pierwszy. Bo później już nie starczy. Ale z Bogiem to, to nie jest Boża ekonomia. On w ten sposób nie funkcjonuje. On chce, żebyś był dawcą. Żebyś był hojnym dawcą. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Więc to, co chciałbym, myśl, którą chciałbym nas zostawić dzisiaj, to jest powiększ swoją wizję dawania. Powiększ, pomyśl sobie, że możesz mieć większą da wizję, wizję dawania i hojności niż wizję tego, co możesz sobie kupić, posiadać, mieć. Powiększ swoją wizję dawania. I teraz jest te trzy obszary chciałbym wymienić, o, o, które mogą być dla nas praktyczne i ciekawe. Ale oczywiście my wiemy, że hojność i dawanie wymaga zawsze również od nas mądrości. To nie chodzi o to, że jesteś rozrzutny, że nie myślisz, kiedy dajesz, albo komu dajesz i tak dalej. Nie, potrzebujesz mądrości. Potrzebujesz również słyszeć, jak Bóg do Ciebie mówi, czy masz dać, czy nie masz dać. Musimy być wrażliwi. To nie chodzi o to, że każdy, kto do Ciebie przyjdzie, daj stówę, a Ty wyciągasz, masz. Nie, to nie, wiemy, że nie o to chodzi. Bóg chce zabrać Cię w podróż, który będzie do Ciebie mówił, będzie Ci wskazywał ludzi, będzie Ci pokazywał, co, komu, ile, jak. On, by, on, zro, on chce zrobić z Ciebie najlepszego dystrybutora swoich środków. To jest bardzo ciekawe. Więc teraz powiększ swoją wizję dawania. Uwaga, w pierwszym obszarze najlepiej od tego zacząć w rodzinie. W swoim własnym domu powiększ wizję dawania. Hojności. O, dobrze, że to powiedziałeś, bo wiesz, chciałem sobie kupić większy telewizor. Nie, nie, no nie, nie o tym. No nie to kazanie. No. Nie o to chodziło. Nie, nie. Pomyśl o kimś. Pomyśl o swoich dzieciach ale nie w urodziny, w jakiś inny dzień, tak niestandardowo. O hojności, o po prostu zrobienie jakiegoś ekstra prezentu, o zrobienia czegoś. Może masz kogoś w rodzinie, kto czegoś potrzebuje, kto ciężko pracuje. Co gdybyś był hojny? Co, co by było, gdyby zamiast przyjść do, do swojej mamy i najeść ci obiadu do syta, bo wiesz, że i tak ugotowała, przyniesiesz chociażby Coca-Colę, albo dobra, jakiś soczek. Nie, nie wiem, co tam lubicie. Będziesz osobą, która zawsze niesie coś ze sobą. Wiecie, niektórzy ludzie mówią: O, ja chcę być dawcą, ja chcę dawać, siać, będę dawał na misję, będę dawał na ubogich i tak dalej. Ale wiecie, niektórzy zapominają o swoich własnych bliskich. A słowo mówi, że jak człowiek nie dba o swoich, to jest gorszy niż niewierzący. Więc jeżeli myślisz o hojności, myślisz o zwiększeniu levelu hojności, pomyśl o swoich najbliższych. Co możesz zrobić dla nich? Co możesz zrobić dla nich? To jest niezwykłe. Pamiętam, kiedyś rodzice zaprezentowali nam samochód. To było takie odjazdowe. Nie mieliśmy, dostaliśmy. Pamiętam ten dzień, mama przyszła, powiedziała, słuchajcie, wiem, że zaczynacie, dopiero potrzebujecie auta, trzymajcie, trzymajcie kluczyki, macie. Wow! Co? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Wiecie, wiecie że możemy myśleć o naszych najbliższych w ten sposób, aby być hojnymi dawcami? W swojej rodzinie. Możesz planować prezenty bez okazji. Kiedy ostatnio kupiłeś coś swojej żonie? Tak po prostu. Teraz myślę, kiedy ja kupiłem i nie jest dobrze. Ale tak po prostu, nie na walentynki. Nie kiedy wszyscy dają. Tak po prostu z takiej hojności, bo byłeś w sklepie i myślisz sobie, wow, jak ja chciałbym po prostu dać jej coś. Taki wymiar, taki no, zupełnie inny wymiar. Albo ona poprosiła Cię, o, żebyś pojechał do sklepu i kupił coś dla niej, a Ty dodatkowo zrobiłeś coś jeszcze ekstra. Musimy zacząć rozciągać nasze wyobrażenie do tego, co możemy zacząć dawać. Powiększ swoją wizję dawania w rodzinie, wśród najbliższych. No oni mają. Co z tego? Dajesz, bo chcesz być hojny. Dajesz, bo kochasz. Nie dajesz, żeby coś uzyskać, nie dajesz, żeby kogoś zmanipulować, nie dajesz, żeby ktoś miał dług, chcesz po prostu okazać swoją dobroć. Jesteś po prostu hojny. Moja babcia jest mega hojną kucharką. Za każdym razem, kiedy idziemy do niej na obiad, ja mówię, babciu, proszę się przygotuj tylko pięć kotletów. Tylko pięć kotletów. Ja zjem pół, Anetka zje pół, mama zje trzy czwarte. Tylko pięć. Ale kiedy ona przychodzi i robi obiad... Kiedy, kiedy my przychodzimy do niej, a ona zrobi obiad, to jest pięć rodzajów kotletów, trzy rodzaje ziemniaczków, cztery sałatki i kompocik. A pięć osób! Kto to przeje? Później musi mrozić i wiecie, ale to jest pewien wymiar hojności, który my możemy doświadczać wśród naszych najbliższych. Najbliższych, pomyślmy o nim. Musisz zacząć zwiększyć swoją wizję dawania w rodzinie, w kościele. W Kościele zwiększyć swoją wizję dawania. Zacząć planować. Co, co ty na to, gdybyś sobie pomyślał, hmm, ile w tym miesiącu mogę dać do mojego Kościoła? Ile ja mogę dać w tym roku? Hmm. Zacząć myśleć w takich kategoriach. Na przykład zawsze dawałeś 20 zł, ja zawsze dawałem 20 zł, i 20 zł zawsze będę dawał. Okej, okay, ty decydujesz o tym, jak bardzo hojny jesteś, ale pomyśl sobie, że możesz tak po prostu ze swojej własnej miłości zrobić... Hmm. W tym roku, w tym miesiącu? Ha, z dwudziestu będzie sto. Dlaczego? Tak po prostu. Zwiększ swoją, swoją pojemność. Bóg chce używać ciebie i tego, co masz, żeby błogosławić ludzi, którzy są wokół. Powiedzmy sobie tak. Kiedy Bóg mówił o dziesięcinie, mówi tak: Przyniesie całą dziesięcinę do mojego domu, tak, aby był zapas w moim domu. Co to jest zapas w Bożym domu? To jest tysiąc złotych więcej na rachunek? Co to jest zapas? Jak, to, jak ty byś wyobrażał sobie zapas w Bożym domu? On myśli o zapasie. On myśli o zapasie. Ja cieszę się, że ostatnio mogliśmy, mogliśmy kupić koszt dla naszych chłopaków. Prawdopodobnie grają tam w tej chwili na naszej sali sportowej. Ale cieszę się, że mogliśmy kupić lepszy niż, niż mogliśmy. To dobrze jest, że jest zapas. Żeby był zapas. Bóg chce, żeby był zapas. To z was myśli o swoim kościele? Idziesz, myślisz sobie, a dzieciaki mają te stare zabawki, a co gdyby, gdyby miały nowe i ty byś mógł je zasponsorować? Ja nie każę ci kupować zabawę do kościoła. Ja chciałbym, żebyś zaczął myśleć o innych realiach. Nie tego, co możesz dostać, ale tego, co możesz dać. W wielu wymiarach w swoim życiu. Ona skała w kościele to 7 zł kosztuje. Przecież to za darmo powinno być. No co, w kościele zawsze zotarł. A zaraz. A jeżeli, jeżeli, na, na, jeżeli Bóg chce zwiększyć naszą pojemność na dawanie, to zamiast, zamiast płacić 7, a jakbyś zostawił 10? A jakbyś zostawił 10, jeszcze powiedział: hej, kolejka, na mnie, ja biorę. Dlaczego nie? Dlaczego nie możesz uczyć się hojności na, na najbliższych ludziach, z którymi jesteś? Wiecie, ciekawą rzeczą jest, kiedy, kiedy my jesteśmy w kościele i wiemy, że niektórzy z nas robimy różne biznesy, tak? Działamy, remonty i tak dalej, tu wierzący. Yy, I czasami bierzemy naszych znajomych, żeby na fuchę do nas żeby wpadli, nie? żeby coś zrobili. I wtedy to, to, to jest bardzo ciekawe, dlaczego wśród wierzących panuje taka, taka kultura, że jak ja poproszę mojego brata z kościoła, no to wiadomo, że on mi da taniej, nie? Jakie ceny masz? No, chrześcijańskie, nie? No i robota też będzie chrześcijańska. <laughs> Dlaczego biorąc na przykład swoich braci do pomocy w czymkolwiek, na przykład ekipę remontową, kogokolwiek, nie możemy myśleć, wiesz co, dobra robota, płacę podwójnie. Dołożę ci 20%, może 30%. My mówimy o naszej wyobraźni, która zaczyna działać nie po to, ile ja mogę wziąć dla siebie, ile zaoszczędzić, ile ja muszę ugryźć z tej transakcji. Ale ile ja mogę dać? Bóg chce zwiększyć naszą przepustowość. No, to nam się w głowie czasami nie mieści. To jest trudne. Bo jesteśmy przyzwyczajeni. Muszę mieć za free za darmo. Ale jest inny, inny wymiar hojności. On jest ukryty dla niektórych osób. Powiem swoją wizję dawania. Na co dzień. Po prostu. W Twoim życiu codziennym powiększ swoją wizję dawania. Idziesz do restauracji? No może z dawno nie byliśmy. Ale załóżmy, że w końcu pójdziemy. I na przykład, zamiast, zamiast zostawić 50 groszy, kelnerce, komuś to się nalatał wokół Ciebie, bo miałeś tak wiele życzeń, Cholę z cytryną. Później cytryna była zepsuta, musiała wymieniać. Później zamieniłeś frytki na ryż i tak dalej. Cała mieszanka. I na końcu, po półtorej godziny, kiedy ona tak latała, została 50 groszy. Co jakbyś zostawił 10 złotych? Gdybyś w swoim życiu codziennym był hojnym człowiekiem. Ja pamiętam, nie zapomnę tego. Kiedyś poszliśmy z, z pewnym człowiekiem do restauracji i e, on zostawił kelnerce. To było około 150 złotych na piwku. Ja nie, nie widziałem żeś takiego. To nie było tak, że ona obsługiwała 120 osób, tak? Więc <śmiech> to był po prostu zwykły obiad. I on, on wyciągnął i powiedział, słuchaj, chciałbym Cię pobogosławić, trzymaj. Wiecie, co się wydarzyło w tamtym momencie? Ona się rozpłakała. Ona nigdy w życiu nie widziała takiej kwoty. Później ten człowiek miał możliwość, żeby powiedzieć jej Ewangelię. Powiedział, wiesz co, Bóg jest dobry. Ja zrobiłem, no bo ona, dlaczego to zrobiłeś? Co ode mnie chcesz? Nic nie chcę. Nic nie chcę. Hej, tak po prostu... Chcę być hojny, jestem dawcą, jestem takim dawcą jak plaster miodu, ze mnie się po prostu rozlewa. Chcę pokazać, że Bóg jest dobry, że Bóg kocha ludzi, kocha tych, którzy są wokół mnie. Pomyśl o tym, kogo możesz zabrać na zakupy. Pomyśl o swoich braciach z kościoła, komu możesz zrobić ekstra prezent. Tak po prostu. I wiecie, w naszym wymiarze dawania na co dzień, my musimy, musimy spróbować powiększyć naszą pojemność tego przepływu, ale kiedy mówimy o tym, my mamy, my mamy do czynienia z różnymi kategoriami dawania. Nie dajemy tylko i wyłącznie do osób, które są w ciągu i zawsze potrzebie. A, bo Ty chcesz, żebyśmy zaczęli być może dawać ludziom ubogim. Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie wokół siebie. Musisz umieć dawać tym, którzy nie mają, tym, którzy są Twoimi przyjaciółmi i tym, którzy mają więcej niż Ty. To jest niezła próba charakteru. Jak, jak, jak znasz takiego znajomego, który wiesz, że jak on dostaje prezenty, to Ciebie nie stać, żeby zrobić taki porządny prezent. Ale zrobisz coś. Po prostu. Ależ to wierci w sercu. Ależ to wierci. To się rozprawia z zupełnie innymi emocjami, niż dawanie komuś, to jest akurat w, w potrzebie. To jest niezwykłe. Więc zacznij słuchać, zacznij się wsłuchiwać, nawet jak idziesz kogoś do domu na grupę. Zacznij się wsłuchiwać, o czym ten człowiek rozmawia. Zacznij się przypatrywać, gdzie mieszka. W czym mieszka? Może potrzebuje nowych szklanek. Może, dał, może, przyszło, może przyszedł czas na grupę, a dał trzy szklanki, każda z innej parafii. Tak wszystkie są inne, to myślisz sobie, o, wow, ja mogę coś zrobić. Może on marzy o tym, może ona marzy o tym. Może następnym razem, jak przyjdę na grupę, to przyniosę całą zastawę. Tak po prostu. Co gdyby nasza wyobraźnia zaczęła pracować nad tym, nad tym, co możemy komu dać. Że będziemy słuchać ludzi. A, wiesz, no, teraz pracuję, ale komputer cały czas mi się zawiesza, no, Mam problem z tym, nie? No. A jak ktoś przebąknął tam, przypowiedział ci po prostu przy kawie, a ty na przykład masz dwa, które się kurzą w domu i mówią, hmm, ja mogę dać, ja mogę zrobić coś ekstra, hej, mogę ułatwić ci pracę, tak po prostu. Ja wierzę, Wiecie, Jezus powiedział osoba lepiej jest dawać niż brać. To oznacza, że nasza wizja nadawania musi się poszerzyć. To jest, to jest coś, co wie, że Bóg chce zrobić w niektórych z nas. To jest level ten ukryty, hojności, do którego on, on zaprasza nas. Abyśmy stali się ludźmi niewiarygodnie hojnymi, którzy reprezentują Jego charakter w taki sposób. Gdzie dają, to także zawsze jest więcej niż wystarcza. A hmm. myśl sobie. A sobie o, o, o swoim domu. Co mógłbyś zrobić dla tych, których, których kochasz najbardziej? Co mógłbyś zrobić więcej, coś ekstra. No ja nic nie mam. A my wiemy, że hojność nie, nie ma znaczenia, czy masz coś, czy nie masz. Hojność rodzi się w miejscu, w którym jesteś. Z tego, co masz dostępnego. Jak ja będę coś miał, to ja dam. Tak to nie działa. Najpierw zaczynasz dawać, a później Bóg jak widzi, że ty się podpinasz pod Niego, to On zaczyna dawać ziarno siewcy. Jak On zobaczy, że jesteś siewcą, to masz gwarantowane, że będzie przez ciebie dużo przepływać. Może nawet dla Ciebie coś zostanie. To, to nie, możesz, nie musisz się martwić, dlatego że Bóg jest więcej niż wystarczająco. Ale On szuka kilku osób, kilku ludzi, którzy będą na tyle otwarci, że kiedy się podłączą pod Jego niekończące się źródło wszystkiego, obfitości, to będą ludźmi, którzy będą to dystrybuować. To jest tak, dopóki jesteś podłączony do Niego, jesteś hojnym, zawsze i wszędzie, jesteś najbardziej hojną osobą, jaką znają wszyscy Twoi znajomi, a kiedy staniesz się hojny, o to zobaczysz, ile ludzi będzie wokół ciebie. O, wszyscy będą się kleić wtedy. Jesteś w sensie, jak plaster miodu, słodziutki taki. Kolejka w kościele, to będzie się ustawiać zawsze za tobą. <grafy> po kawę, zawsze za tobą. Jak ktoś cię zobaczy w sklepie, w sano, a ty w stokrotce, zawsze się ustawi za tobą. <grafy> Bo będzie wiedział, że być może coś. A akurat serce hojności się ujawni. <grafy> Ale niezwykłe jest, kiedy możesz odkryć że możesz stać się taką osobą. Dlatego, że kiedy zaczynasz dawać, kiedy robisz ten mały krok, to to zmienia, widzisz, jak zmienia rzeczywistość ludzi wokół. To robi coś w twoim sercu. Nagle stajesz się naprawdę taki jak Bóg, który jest hojny zawsze i wszędzie. Pomyśl o swoim kościele. Pomyśl o kościele. Co mógłbyś zrobić? Czy jest coś, co chciałbyś zrobić? Pomyśl o swoim życiu na co dzień. Bo kiedy odwiedzasz kogoś, kiedy jesteś, być może idziesz do pracy, Masz swoich, swoich znajomych w pracy. A co, gdybyś zawiózł im raz pączki? Ale nie w tłusty czwartek. No. Kiedy, gdybyś zrobił coś ekstra tak po prostu. Pomyślał o jakiejś osobie. Tak, o. Od tak. Ja wierzę, że Bóg chce prze, przekonwertować nasze myślenie na dawanie, na hojność. My obsesyjnie myślimy o rzeczach, które potrzebujemy i chcemy. Zobacz, jak obsesyjnie. A co, jeżeli się przestawimy i obsesyjnie będziemy myśleć o rzeczach, które mamy dać? Jak ja bym chciał. Jak ja bym chciał pewnego dnia komuś dać samochód. Jak ja bym chciał pewnego dnia kogoś wysłać na wakacje. Jak ja chciałbym komuś po prostu spłacić kredyt. To jest niezwykłe, kiedy możesz widzieć coś takiego. Ja poznałem w swoim życiu kilku takich ludzi, którzy byli tak niezwykle hojni. To jest tak zaraźliwe, to jest tak niezwykłe i fascynujące. I nie chodzi o sam aspekt posiadania i tego, że, że kogoś stawiamy na, na piedestale i mówimy, o, to jest osoba hojna. Nie, prawdziwi dawcy to są tacy, którzy się zawsze chowają. Oni nie chcą być rozpoznawalni. Oni nie potrzebują wielkich słów dziękuję, ani tego wielkich oklasków. O, zobacz, jak wspaniale dał. Puh! puh. Nie, 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 nie. Prawdziwi dawcy, to, którzy mają Boży charakter, to jak dadzą, to nawet nie wiesz, kto, ci to, kto coś dał. Po prostu hojność wychodzi z nich, ten Boży charakter. Więc Myślę sobie o tak wielu rzeczach, które powiedzieliśmy podczas tej serii na temat obfitości. Ona, ona naprawdę jest dostępna w naszym życiu. Są zasady, które, w które Bóg chce cię zaprosić, ale jedną z najwspanialszych tych rzeczy też, o których mówimy, to jest po prostu ta hojność i dawanie. To jest bycie dawcą. Sam Jezus powiedział, że lepiej jest dawać niż brać. Pomyśl, chciałbym, żebyś pomyślał po tym, po tym słowie, co możesz zrobić, żeby powiększyć swoją wyobraźnię. Jeśli chodzi o dawanie. Może dzisiaj jesteś jak słomka, a możesz być jak dwie, możesz być jak trzy. Możesz być coraz większym kanałem przepływu. Dlatego, że są ludzie, którzy potrzebują Ciebie wokół zobaczyć, jak Bóg dotyka ich serca i chce dotknąć ich serca przez Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma dla nas zawsze więcej niż wystarczająco. Dziękuję Ci za to, że Ty uczysz nas swojej obfitości. Proszę Cię, abyś uwolnił w nas ekstremalną hojność. Naucz nas być dawcami, a nie biorcami. Naucz nas być ludźmi, którzy hojnie myślą o ludziach, z którymi podróżujemy. Proszę Cię, abyś otworzył nasze serce i uwrażliwił nasze serce na tych, którzy są w potrzebie, ale na tych również, którzy nie są w potrzebie. Abyśmy mogli uczyć się dawania na wszystkich poziomach abyśmy zawsze i wszędzie mogli reprezentować Twój charakter, hojności i dawania. Panie, dzisiaj podejmujemy decyzję, aby zwiększyć naszą wizję hojności, aby poszerzyć naszą wizję dawania, a zmniejszyć naszą wizję posiadania. Ponieważ Ty jesteś, Ty jesteś tym, za którym podążamy. Ty, jest, Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym jedynym Bogiem. Wszystko, co mamy i tak należy do Ciebie, ale chcemy być ludźmi, którzy niosą Ciebie w praktyczny sposób. Do naszych rodzin, do naszych kościołów i na co dzień. Amen.